0: Hello， 大家好，这一次财商学协助我们拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。今天呢，是一个非常令人痛心的一天。当然，除了疫情愈发恶化以外，还有台湾股市今天遭遇恐慌性的抛售，盘中呢一度大跌 8.6%， 六创下一九六九年以来最严重的盘中跌幅。收盘呢，台湾加权指数跌幅收窄至四点一个 p e r c e 各地呢也出现因为投资亏损传出不好的消息。台股到底为什么在短短几个月可以从理性到疯狂？美股的疯狂大家也见证过了，台股的丧心病狂就在今天重新的上演。往日的前眼角，如今的欧印身家，最后都是以悲剧收场。今天呢 ，TC。就带大家回顾台股一年理性到疯狂的过程。继前一日大跌之后呢，台湾股市周三也是今天遭遇恐慌性的抛售，盘中呢一度跌至八点六个 percent， 盘中恐慌性的卖压也出笼喽，那也造成多杀多加速赶底的情况，也创下了一九六九年以来最严重的盘中跌幅。那么收盘的话，刚刚有提到，它也收在了 4.1 个 p e r 但仍创下去年3月份以来最大的单日跌幅。那相较于指数来讲的话， 4月份高点已经回落 9.6 个 p e r 了，已经快要跌入技术修正的区间。那么从个股来看呢，台积电、红海对整个大盘指数造成最大的拖累。盘中呢一度跌过超六趴，还有七趴，收盘下跌也是一点九，还有四点七个百分点。那么超过一百只以上的个股在盘中就已经触发跌停了。究竟发生什么事情？从消息里面来看呢，疫情呢又有新的状况了。根据报道，台湾十一日呢新增七日的本土 COVID-19 的一个确诊病例。其中六例感染源仍然不明确。台湾地区流行疫情的指挥中心负责人在今天也表示，台湾已经确实进入了社区感染的阶段。指挥中心表示呢，在即日起到六月八日共四周的时间，提升疫情警戒至二级。那么出现感染源不明的本土案例，也是因为这样子才提升到二级。那措施呢，包括就是。停办室外五百人以上、室内一百人以上的集会活动，营业场所以及公共场所区域要确保民众维持社交距离，还有全程佩戴口罩或使用隔离板，并建立明确的实名联系制。然后台铁、高铁、客运还有大众运输交通严禁饮食。五月十五日起，双铁的一些乘际列车呢也禁止站票。那很多人有在问我，说为什么已经到这么严重了还不提升到第三级？稍早呢，我有看到一些报道，还有一些的论述。因为如果真的确实提升到三级，那真的不得了，会有可能影响到整个股市跟经济的发展。大家都知道，今天的台股已经暴跌了这么严重，如果今天再公布到第三级，你相信后面会发生什么事情？绝对不只只有今天这么严重。那么市场也担心呢，近日台湾的疫情警戒有可能也升至到第三级，这代表的就是非必需商品店铺需要关闭了。在卫生负责人称台湾可能会提升警戒之后呢，投资者对于台湾加权指数的信心应该已经崩溃了。对于外资来讲，现在逃命应该是比较重要的。那么在我们这边来看的话。要观察投资者信心是否稳定，可以从几个指标入手。那么就是外资，也就是境外投资人是否加大力度去抄他的一个底部。那台湾的旧市的一个团队是否会讨论支持台湾的一个市场？那么保证金交易是否已经大幅的缩减？因为其实说实在的，今天的交易外资的卖超其实是比较少的。绝大部分都是台湾散户在多杀多，造成台湾人踩台湾人的一个局面。那么，散户投资人在台湾交易市场中是占大多数的，而且啊，他们往往是用杠杆的方式去做投资，因此他们可能是台湾股市主要的参与者。那么今年以来呢，台湾股市已经大涨于将近是19个 percent 了，四月底成长至 17709.23 点的历史高点。保证金的债务也随之提高。截至在四月底呢，台湾的股市保证金债务在六个月之内翻了一倍，达到约两千六百亿的新台币，包含了九十三亿美元，为二零一一年以来的最高水位。在昨天周二的时候，台湾股市下跌三个三点八个百分点，保证金债务水准下降了一百二十六亿元的一个新台币后。那么也为2018年10月以来最高水准，这表示什么？表示交易员面临的追加保证金以弥补股票账户亏损的要求。那么今天恐慌性的抛售，可也可能刺激了这一个杠杆化进一步的释放。如果散户面临保证金的要加，就是加保证金要求的话，可能会加重更进一步的跌幅。因为要么就认赔出场，要么就直接断头，只有这两条路可以做选择。所以今天才发生多很多一些憾事，就是有些人因为亏损啊，然后也自杀什么的。其实这个真的是不理性啊。这边我再跟大家讲到，就是投资真的要量力而为，而且用平常去面对所有的事情。今天如果你真的是听了一些的朋友、一些的同事，甚至一些家人去买一些标的，这个错在谁身上？其实是自己。大家都会报名牌，但他们不会为你的亏损做负责。这个我在节目在刚开始的时候就讲到，你应该是要买自己熟悉的东西，如果不熟，想办法把它弄懂。OK， 那这个是你们必须要做到的功课。投资一直以来都不是这么的容易，不然巴菲特不会花了这么久的时间才站上股神的位置。所以啊。如果你真的想投资，千万不要一夜致富的这个想法。绝大部分的一夜致富的案例，基本上都是功成名将万古枯啊。所以呢，基本上来讲，在全球的范围内，对于通膨的担忧以及引发的一些科技股的抛售，也令市场情绪做一个承压的动作。目前呢，市场也面临了一个困境。虽然需求前景仍然稳定，但是 I T 硬体的供应起来，它的贫困还有包含，就元件的短缺还没有显示出未来三个月会缓解的迹象。加上什么？前阵子有个新闻 ，N S C I 最新的调降了台湾股市的权重。台湾股市在 N S C I 全球的信息市场指数的权重由十四点二一下调至十三点九五在 n s c i 亚洲除日本指数的权重呢，由十六点零下调至1 5 7七在 n s c i 全球指数的权重也下调至1 8八以 n s c i 全球新兴市场指数来看呢，台湾已经是九次连续调降了。最新调降权重是在五月二十七号收盘生效、哦那么 ，ACI 台湾指数成分股方面呢？本次成分股新增一档，删除两档，指数成分股减少将近至八十六档左右了，并有十三档成分股调整至外流流通股。本次权重调升最多为新增成分为阳明，其次调重调整权重为零点六二六个 percent。那么调重比例最多的话，就是群光。二三八五的群光，它被调降的是就是比例是最多的，所以这次我们看到、哦、N C I 台湾指数的成分股来讲的话，新增了一个成分股是阳明，那么调降最多的话就是群光，那么本次 N C I 的整个季度调整来讲的话，是利多也有利空的部分，那这边来生会跟大家讲哦。其实啊，本次调降最多的国家当然是台湾嘛。那整体被下调零点二六 percent， 但是但是台湾在本次调降之后，确实把韩国也挤下去了，重回到第二权重国家，仅次于中国。中国还是调升最多的国家之一，它这一次调整零点七所以还是一样维持第一名。所以呢？我们可以看到，有鉴于刚刚有讲到，就是保证金交易杠杆的进一步释放，还有全球股就是科技类股的抛售，然后疫情疫情进一步的恶化，然后短期内台湾股市预计可能会承受一些卖压嘛，包把 a S C I 的一些调整。那么短期内呢，台湾加权指数很可能会跌至 15,000 点的低位，甚至会往 14,000 点的那边去灌下去。那么台股今年以来啊，说实在，涨幅已经一度高达近两成了。那么大涨之后，对于利空反应是非常的敏感，加上现在很多不不正确的一个投资的方式啦，当冲啊、融资啊比例过高，而且当冲跟融资的比例里面，新兴的一个投资选手就占了大多数。近情当中的成交金额占整体市场的成交量，将近是40四十至成之多了。在筹码面非常凌乱的影响之下呢，其实当利空消息出来之后，就会对盘中走势的震荡造成更大的影响。这个现在的交易状况也反映在这两天台股的表现，投资市场的心理层面所引发的恐慌性的卖压大于基本面的利多了。当然，很多人说啊。这一次的基本面没有撼动到，但是就是因为一些心理层面呐、啊、一些消息面造成台股大跌。这边我问你们，你们能办法承受你的股票每天都是跌停板的天数有几天？好了，大家都会讲说基本面还是在的，但是今这两天我们看到了，好了，整个的反应出来的状况是大家受不了、忍不住。心理的恐惧大过于现实面，这个就是我在强调的，情绪会影响或是左右你的投资的绩效，或是你操盘的手法。很多人讲说，那我就把情绪抹掉，我把我的感性那边抹掉，用理性做操盘，这样不就可以了吗？我跟你讲，很多人讲得到做不到，一本是到现在这仍然,然是我一大课题要去面对的事情之一。那么，尽管整个疫情利空所带来情绪性的卖压，短线对于台湾经济基本面看法，其实我还是不也没有任何的变化。那么，市场资金仍是在台湾各股产业之间做一个轮动。那么，相较于全球市场的台湾相对于其他亚洲国家，二零二一年度受外资券商获利预期 EPS 上调，已经是亚洲之冠了。所以，整个的亚洲的市场，台湾是最看好的。OK。所以，如果今天你们听到这个消息的话，想要做台股其实是可以，但是你们必须要有一个承受跌停的心脏。如果你认为你买的标的是好的，而不是听别人乱讲，觉得它基本面够好，有未来性，有展望性，你们就买下去，绝对不会有错。所以，今天我还是重新强调，在前两天的时候，我就跟大家讲说，台股要赶快先出清，因为疫情的状况。一定会造成散户开始多杀多。我们先来看看好了，台湾之前股市的低点在什么时候？近期的话是在2 0零9年的1月，是 4,247 点。那么最高点是在什么时候？前一次的高点的话是在2019年12月，也就是1万9千九百九点一四，将近快突破一万二的时候。那个时候呢，时间经历了十年又十一个月。我把它当做十二年来看好了，更正，把它当做十一年再看好了。各位啊，等于是，如果今天我这样讲好了，从四二四七到一万一千九百九十七，总共涨了两百八十二点四个 percent。我如果除上十一年，等于年化报酬是二十三点五三个 percent， 一年我涨二十三趴，这个听起来感觉好像还不赖嘛，因为也比之前的美股走的还要好一些。但是你看哦。去年疫情的时候，低点在哪里？低点在整个爆发，包含就是美股熔断的那个月， 2020年的三月是九千七百零八点零六点。今年的高点在哪里？ 2 0 2 1年四月万七，也就是一万七千五百六十六点六六点。然后我们再对比这十年更正，去年十一年的一个涨幅哈，从二零一九年刚刚开始算。刚刚我带到二零零九年到二零一九年，总共经历将近十一年的时间，单单年报酬为二十三点五三个那刚刚我带到二零二零年三月到二零二一年四月，我就先算一年的时间好了，报酬将近是一百八十点九四个换言之呢，整个报酬将近是多了七倍左右。我相信你们，不论你们在投资。你们最近应该都注意到一个境况，我们就讲到今天来讲好了。很多人他们开始就是不投资的变投资，不投资也开始在看盘了，九点在等着开盘了，然后会开始跟你分享说他靠了投资买了什么，生活过得更宽裕。早知道他就早点投资就好了。这时候你会认为，为什么他发生这么大的改变？从投资更正，从不投资到投资。绝大部分人开始投资，就是因为周遭的环境所影响。可能他今天过得突然非常好，开始吃、开始吃米其林餐厅，买了更好看的包包等等的。只跟你讲说哦，因为我买台积电，因为我买阳明，因为我买长隆，因为我买中钢等等的。我是问你们，你们当下的感受是什么？一定会痛恨自己，早知道就赶快去开一个证券户，直接去下下一些他讲的标的了。确实，后续这些人也这么做的，但是经历过两三个月的一个状况，我相信他们前面有赚到，但是他们今天的一个这个跌幅，加上去年昨更正昨天的这个跌幅，应该也把他们吓得乱七八糟。他们经历了人生这一次以来最大的跌幅，虽然他们投资年龄可能就半年甚至一年不到，但他们经历了这跟应该是算十年以来的最大的跌幅啦。所以后续可能他们会不敢再投资，那可能会有部分人留下来，可能会有些人会开始痛恨投资，甚至影响到他以后的想法跟小孩子的想法或下一代的想法。那这些的话，我会在之后的一些书籍带到。你所有的投资观念基本上都是从上一代往下带的。OK， 所以我再跟你们重新再强调一次：如果你们真的想要做投资，从零开始学起。当然，你们可以去听明白没有错。可是，你们听明白了之后，亏损千万不要去抱怨任何事情。如果我赚了，你们就感激这个运气。如果赔了，也不要太难过，因为这个是你不费吹灰之力去做的一些事情。投资其实不难，但是也不简单。你前面有很多的功课要做，从这家公司的营收到基本面，这些东西都是。有一个更好的标的叫做 ETF， 或者是基金。如果你们不会选股，就买基金吧，对吧？很多人都跳过这些阶段，直接去深入到股票的市场。那造成了他一辈子不敢投资、杯弓蛇影的一个状态，这是不健康的心态。所以我想着跟大家讲讲，说我希大家投资一样回归到基本面，千万不要被这次的跌幅所吓坏。然后，对于新手，你们不要杠杆、不要融资融券等等的做法，这会让你们跌到真的是、呃、真的是深渊呐、啊。因为我说实在，我是过来人，以前我曾经是融资融券的高手，用杠杆的一个机制增加我的报酬。可是你们要记得哦，你们杠杆增加的报酬，跌幅也会增加。你们能不能够面对，或者说你赔的那些钱，能不能够去还清那个债务？我之前呢，曾经走了两年还清债务的一个路历程啊。那负债那时候将近是四百多万左右，去对于一些资资深的投资人来讲，确实没有到很大；但对于像我那时候二十六、二十七岁来讲，这是非常巨额的负债。我也很努力的把它还完，那目前也剩下一些了。当然，我还有一些闲钱，还部分在做一些投资。目前呢，我也经历过了之前的一个教训跟洗礼，我重新回到了投资市场。我只求平常心，量力而为，买你懂的东西。我希望每一个投资人都记住这三点，你们投资一定会更顺遂，而且会拿到你原本应该拿到的报酬，不见得是想要，但是是你能力所及的报酬。OK， 那么感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时更新投资市场上最新的消息。那我们下次再见喽！如果你真的有困难或者有一些问题想要问的，欢迎 IG 上面随时跟我提问，我会一一为大家做解答。那我们下次见。